0: Ja, wir alle kennen sie vermutlich, kleine alltägliche Ärgernisse, die Stress in uns auslösen können, sogenannte Daily Hassles, auch Sätze wie ich bin total im Stress sind ja mittlerweile, so hat man zumindest das Gefühl, eine Art Slogan des Alltags vieler Menschen geworden. Auch mit Stress lass nach, ein bekannter Satz, wurden inzwischen ja unzählige Studien, Ratgeber, Kursangebote und dergleichen überschrieben. Und auch Begrifflichkeiten wie Prüfungsstress, Vorweihnachtsstress, Freizeitstress oder ganz aktuell sogenannter Lockdownstress. Die Bandbreite an Stressphänomenen scheint ziemlich vielfältig zu sein. Wir schauen in unserem Podcast ja auf unterschiedliche Aspekte, die vor allem mit der Nutzung und mit der Allgegenwärtigkeit von digitalen Technologien zu tun haben und eben auch ihrer Bedeutung für Gesundheit. Kürzlich hat eine große deutsche Krankenkasse eine Studie zur Digitalkompetenz bzw. zum Digitalverhalten veröffentlicht. Ein Ergebnis war, im Schnitt sind 76 Prozent der Deutschen mehrmals täglich beziehungsweise fast immer online. Schalt mal ab, Deutschland war die Forderung, die daraus erwachsen ist. In dieser Episode von Highways to Health möchten wir uns mit digitalem Stress auseinandersetzen aus einer, wie wir finden, sehr interessanten Perspektive, nämlich aus Kommunikations- bzw. medienwissenschaftlicher Sicht, wie meint mein Kollegen Daniel Moll. Hallo Daniel. Hallo auch an der Stelle. Genau, und mich, ich bin Lennart Semmler. Und die Frage, die unser Thema heute Abend ist, wie wird digitaler Stress als gesellschaftliches Phänomen öffentlich eigentlich diskutiert? Um darüber zu sprechen, haben wir zwei Expertinnen von der Universität Augsburg eingeladen. Zum einen Frau Susanne Kinnebrock. Sie hat die Professur für Kommunikationswissenschaften am Institut für Medienwissen und Kommunikation in der Arbeitsgruppe Öffentliche Kommunikation inne. Zum anderen dürfen wir Frau Dr. Koldüda-Nitsch begrüßen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Arbeitsgruppe. Und beide forschen zum Thema digitaler Stress in den Medien, ein Projekt welches in den Bayerischen Forschungsverbund for Digital Health eingebettet ist. Aber dazu dann gleich mehr aus erster Hand. Erstmal auch ein herzliches Willkommen in unserem Podcast an dieser Stelle. Danke. Hallo. Ja, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielleicht steigen wir da direkt mal ein und Sie mögen uns mal teilhaben lassen, was eigentlich die Idee hinter diesem Forschungsverbund ist und welche Rolle Ihr Teilprojekt dabei auch spielt.
1: Ja, gerne. Also die Idee ist grundsätzlich, dass wir uns ja in einer Situation befinden, wo die Digitalisierung uns alle begleitet. Also es ist ein absolut weitreichendes gesellschaftliches Phänomen. Es betrifft alle Lebensbereiche, den Arbeitskontext, den privaten Kontext, das öffentliche Leben. Und es ist nun mal so, dass neben den zahlreichen Vorteilen, die die Digitalisierung mit sich bringt, für jeden Einzelnen, für Unternehmen, aber auch für die Gesellschaft, diese Nutzung, also vor allem die sehr intensive Nutzung, auch Gefahren mit sich bringen kann oder Probleme, Nachteile. Das heißt, ähm, digitale Mediennutzung kann auch Auswirkungen auf das Wohlbefinden und unsere Gesundheit haben. Und ein Kernproblem dabei ist eben der sogenannte digitale Stress, mit dem wir uns in diesem Bayerischen Forschungsverbund beschäftigen. Das machen wir sehr interdisziplinär, also mit äh, verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen, ähm, demnach auch zu sehr unterschiedlichen Fragestellungen. Ähm, wir haben zum Beispiel Mediziner mit an Bord, die Experimente durchführen und gucken, wie sich das Cortisol-Level ähm, in Stresssituationen verändert. Wir haben Informatiker äh, mit äh, im Projekt, die Softwarelösungen oder Apps zur Stressreduktion entwickeln. Und wir haben uns natürlich im Projekt auch ähm, und wir beschäftigen uns eben mit digitalem Stress in den Medien. Ähm, das heißt, unser Ziel ist es, äh, ganz systematisch mal zu erfassen, wie digitaler Stress als gesellschaftliches Phänomen eigentlich öffentlich diskutiert wird. Ähm, das heißt, wir interessieren uns für die mediale Darstellung von digitalem Stress. Und jetzt kann man natürlich fragen, warum ist das jetzt wichtig? Warum ist das relevant? Dass das ist ganz einfach. Das liegt daran, dass die Medien nach wie vor für die meisten Themen unsere Hauptinformationsquelle sind und auch unsere Vorstellungen von der Welt prägen. Und deshalb ist es eben so wichtig, dass wir auch Kenntnis über die Berichterstattung haben, über Muster in der Berichterstattung. Denn dieses mediale Bild von digitalem Stress kann eben auch unsere individuellen Vorstellungen von digitalem Stress prägen und auch zum Beispiel einen Einfluss haben auf unsere Wahrnehmung von Stresssymptomen oder Ähnlichem. Und genau das machen wir in unserem Projekt, Susanne Kinnebrock und ich. Das heißt, das Projekt ist im Endeffekt dreigeteilt. Also wir haben erstmal Vorstudien durchgeführt, wo es darum ging, herauszufinden, wo, also in welchen Medien und unter welchen Bezeichnungen digitaler Stress eigentlich debattiert wird. Das ist ganz interessant, weil nämlich häufig digitaler Stress als Begriff selber nicht fällt, aber trotzdem über das Phänomen berichtet wird. Dann schauen wir uns genauer an Online-Foren, weil wir eben zusätzlich zur Medienberichterstattung auch herausfinden wollen, wie Betroffene selber eigentlich über ihre Stresserfahrungen berichten und was denen dann auch von den Forenmitgliedern so als Coping-Mechanismen, Coping-Strategien geraten wird. Das sind unsere drei Teilbereiche und wir sind natürlich noch mitten im Projekt, aber wir werden heute eben gerne berichten, was so die ersten Befunde sind, vor allem aus der Vorstudie.
2: Ja, da würde ich einfach mal direkt an den, an den ersten Teilaspekt anschließen, und zwar mit der Frage, in welchen Bereichen, nicht in welchen Bereichen, in welchen Medien thematisieren denn vor allem das Thema digitalen Stress? Und Sie sagten gerade auch schon, dass in den Medien auch andere Begriffe genutzt werden. Vielleicht können Sie da auch noch mal was zu sagen, also welche Begrifflichkeiten denn da auch noch unterwegs sind?
1: Ähm, ja, gerne. Also äh, zu den Begrifflichkeiten, es läuft sehr, sehr viel ähm, über die Belastungsfaktoren oder die Stressoren, also dass darüber geschrieben wird, über ständige Erreichbarkeit, über ähm, Computersucht, dass das eher so in die Abhängigkeit dann rein ähm, interpretiert wird, dass aber auch Begriffe fallen wie Handystress. Ähm, also es, es gibt so ein ganzes Potpourri und das läuft meistens, wenn man zum Beispiel nach Schlagworten oder Stichworten sucht, wie Cybermobbing, wie ständig erreichbar, wie Stress privat, Stressarbeit, dass man da sieht, da kommt häufig das Smartphone dann auch mit vor. Ähm, aber der explizite Begriff digitaler Stress in dem Sinne fällt eben nicht. Und wir finden Berichte dazu eigentlich durchweg in allen Medien. Also es ist nicht so, dass das jetzt ein Thema ist, was vor allem in den Qualitätsmedien diskutiert wird. Wir haben natürlich sehr viel Berichte auch in Nachrichtenmagazinen wie Spiegel ähm, äh, oder in äh, Wochenzeitungen wie der Zeit, in Tageszeitungen. Aber wir finden auch einiges äh, in Publikumszeitschriften. Also nehmen wir mal die Gala oder die Bunte, wo dann die Aufhänger natürlich häufig andere sind. Das heißt, da sind das dann häufig prominente ABC bis XY-Prominente, die beispielsweise von Cybermobbing, von Bodyshaming betroffen sind und wo dann eben daran Anschlussberichterstattung gemacht wird. Auf der anderen Seite haben wir natürlich in den Qualitätsmedien eine andere Schwerpunktsetzung und andere Aufbereitung, indem man da natürlich dann häufig Experten, Expertinnen hinzuzieht, das wissenschaftlich einordnet oder auch halt natürlich viel, viel mehr Hintergrundinformationen liefert. Aber das Thema als solches, der Umgang und die möglichen negativen Auswirkungen von digitalen Medien und deren Nutzung sind eigentlich durchweg in allen Medien präsent. Vielleicht ganz kurz, dass es eben nicht nur die traditionellen oder die journalistische Medienberichterstattung ist, sondern dass wir das auch in Social Media finden. Also wir haben, ich hatte gerade eben noch mal geguckt, wenn man bei Instagram den Hashtag Digital Detox beispielsweise eingibt, haben wir 220.000 Treffer. Das ist eine ganze Menge. Wir haben auch in Facebook-Gruppen zu Digital Detox zu irgendwie diesen ganzen Phänomenen, die Mediennutzung einzuschränken und eher irgendwie sich auf das reale Offline-Leben zu konzentrieren. Und wir haben natürlich auch die Online-Foren, die ich ja vorhin schon angeschnitten habe, wo digitaler Stress eben auch ein Thema ist.
2: Ja, zu den, ja, den Online-Foren kommen wir vielleicht am Ende des Podcasts auch noch mal ganz kurz. Vielleicht können wir jetzt ja direkt so ein bisschen quasi inhaltlich äh, äh, einsteigen und zwar äh, hatten wir uns die Frage gestellt, welche Aspekte von, äh, werden denn besonders häufig dargestellt, äh, wenn es um die Entstehung von Stress geht, also welche, äh, welche Aspekte werden da vor allem für die Entstehung von Stress verantwortlich gemacht, beziehungsweise welche Situationen oder Lebensbereiche werden denn in den Medien so als besonders stressauslösend dargestellt?
1: Mhm. Ähm, ja, also das ist auch äh, sehr, sehr vielfältig. Ich glaube, worauf man äh, sich einigen kann schon mal, ist, dass wirklich im Vordergrund äh, bei den Medien das Smartphone steht. Also das Smartphone ist so das Medium, was mit Stress ähm, verbunden wird. Ähm, und dann kann man nochmal unterscheiden, ob sich der Stress eher im Arbeitskontext zeigt oder im Privatleben. Im Arbeitskontext haben wir vor allem als Stressoren und Aspekte, die Stress hervorrufen, die ständige Erreichbarkeit und Unterbrechungen im Arbeitsablauf. Das kann jetzt durch E-Mails sein, aber auch durch äh, private Kommunikation, also dass man halt ständig nach dem Handy greift, auch wenn man gerade beim Arbeiten ist, um nur kurz nach der Uhrzeit zu gucken, dann sieht man, ach, da ist eine WhatsApp-Nachricht, schon wieder ist eine Unterbrechung dabei. Und diese ständige Erreichbarkeit, vor allem eben durch Kollegen, Kolleginnen, den Chef oder die Chefin, das ist ein Punkt, der im Arbeitskontext sehr, sehr groß gemacht wird in der Medienberichterstattung. Das geht dann meistens auch einher mit der Entgrenzung von Arbeits- und Privatleben, also dass man ständig online ist, dass man auch nach Feierabend nochmal in die E-Mails reinguckt, dass man also nie so komplett abschaltet, und besonders interessant ist auch, dass der Stress vor allem entsteht, wenn sich diese zwei Sphären vermischen. Also beispielsweise, wenn Sie in der Arbeit sind und plötzlich kommt eine wichtige Nachricht aus dem privaten Bereich, was auch immer, das Kind ist von der Schaukel gefallen und man möge bitte sofort in den Kindergarten kommen. Oder umgekehrt auch, wenn Sie endlich zu Hause sind und Feierabend haben und dann kommt plötzlich noch so eine dringende Nachricht von, vom Chef, der sagt, bitte kümmern Sie sich unbedingt heute noch darum, dass diese Dokumente rausgehen. Also wann immer sich das vermischt, wird der Stress dann erst recht noch mal verstärkt. Und im privaten Leben ist es in der Medienberichterstattung so, dass Social Media Kommunikation ganz im Vordergrund steht. Und da gibt es eine ganze Reihe an unterschiedlichen Aspekten. Also das kann sein der Druck zur Selbstinszenierung, also dass man das Gefühl hat, sich ständig ähm, so vorteilhaft wie möglich in, ähm, auf sozialen Plattformen zu präsentieren. Damit einhergeht dann auch dieser äh, soziale Vergleich, der besonders stressvoll dann wird, wenn es ein negativer sozialer Vergleich ist, also wenn man das Gefühl hat, alle anderen führen irgendwie ein spannenderes, schöneres, erfolgreicheres, ähm, besseres Leben als man selber. Mm. Und bei Kindern und Jugendlichen insbesondere wird häufig eben auch das Suchtpotenzial hervorgerufen, äh, hervorgehoben oder eben Cybermobbing auch gerne dann in der Medienberichterstattung thematisiert.
0: Wobei ja. mein Eindruck jetzt auch wäre, dass tatsächlich aber dieser Fokus sehr auf diesen Arbeits Arbeitswissenschaften liegt. Also ich glaube, dieses Phänomen Technostress, worunter man das ja auch kennt, eben in all seinen Ausprägungen, und das ist ja schon seit den wenn ich mich jetzt nicht irre, seit den 80ern oder so 70er, 80ern schon angefangen worden sein zu erforschen. Und ich glaube, das prägt schon nochmal diese ganze Diskussion sehr stark darüber.
1: Ja, das mit Sicherheit, also das prägt vor allem natürlich auch den wissenschaftlichen Diskurs, weil das einfach das ist, was am längsten ähm, erforscht wurde und weil Medien oder äh, Informationstechnologie natürlich auch im Arbeitsbereich zuerst eingeführt wurde und ähm, Social Media im Vergleich dazu natürlich relativ jung ist, aber es kommt so ein bisschen darauf an, wo man nach Berichten sucht. Also wenn Sie jetzt so Publikumszeitschriften nehmen, beispielsweise Gala Bunte und so weiter, da ist der Arbeitskontext und Technostress deutlich weniger vorhanden als die Social-Media-Gefahren. Ja, also ich glaube, das liegt auch daran... Ähm die Forschung hat wirklich ihren
3: Ursprung sehr stark auch in dem ganzen Bereich Managementforschung, Wirtschaftsinformatik und ähnlichem. Ne? Also, das heißt, da war natürlich qua Fach sozusagen der ganze Bereich der des, Arbeits-, also des Technostress am Arbeitsplatz im Vordergrund. Aber wenn wir mal uns Menschen anschauen, wie sie so leben, ja, dann leben sie mit ihren Freunden über Social Media gerade in der Corona-Krise. Dann machen sie sich Sorgen, dass ihre Kinder irgendwie da auf die falsche Bahn kommen, irgendeine Sucht entwickeln, die gefährlich ist und so. Und Massenmedien sprechen ja meistens auch Menschen sozusagen in ihrem Alltag, in ihrer eigenen Lebenswelt an. Und darum ist das auch gar nicht so verwunderlich, dass wir auf der einen Seite einen wissenschaftlichen Diskurs haben, der sich ganz stark konzentriert auf digitalen Stress am Arbeitsplatz und einen medialen Diskurs haben, der sich eher so überlegt, oje, wo können diese Medien uns denn schädigen, auch gerade in unserer Lebenswelt?
0: Das ist ein ganz gutes äh, Stichwort. Ich habe in einem österreichischen Online-Magazin gelesen, was kuriert, ich bin nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls digitaler Stress macht uns über Jahre krank und der Autor oder die Autorin sprach eben auch davon, an einer zunehmend müden Gesellschaft. Also da wäre jetzt auch mal die Frage, welche Folgen oder welche Folgeerkrankungen konnten Sie in den Medienberichterstattungsdarstellungen identifizieren?
1: Ähm ja, das ist ziemlich interessant. Also wir können im Moment ja nur von unseren Vorstudien berichten und werden ja jetzt in den Folgemonaten noch mal ganz breit in eine quantitative Inhaltsanalyse gehen. Aber was man da sieht, das ist, dass der mediale Diskurs sich stark auf die Ursachen und die Stressoren und die Stresssituationen konzentriert. Und dass so Folgen und gesundheitliche Aspekte dann eher seltener und vor allem relativ unspezifisch vorkommen. Das heißt, da gibt es dann häufig irgendwie so einen Nebensatz, wo steht, dass ähm, Experten bereits vor gesundheitlichen äh, Folgen des Smartphone-Konsums oder sowas äh, warnen, aber es wird nicht ganz so stark in den Vordergrund ähm, gestellt. Gleichwohl ähm, haben wir natürlich einzelne Aspekte, die irgendwie aufkommen, wie dass es zu Konzentrationsschwierigkeiten kommen kann. Da sind wir auch wieder gerade bei Kindern und Jugendlichen, die zu viel vom Computer oder vom Smartphone sitzen, dass die gar nicht mehr länger als zehn Minuten irgendwie ähm, sich konzentrieren können, dass es Kopfschmerzen oder Schlafprobleme ähm, nach sich ziehen kann. Gerade bei Social Media eben auch Unzufriedenheit oder Minderwertigkeitsgefühle, äh, Minderwertigkeits äh, die dann schlussendlich auch bis zu Depressionen reichen können oder im Arbeitskontext der klassische Burnout aber es ist interessanterweise in der Medienberichterstattung, zumindest scheint es da, nicht der zentrale Aspekt zu sein, sondern eher die Stresssituation als solche. Das mag auch daran liegen, dass das vielleicht eher der Fokus ist von medizinischer Stressforschung, was jetzt eigentlich wirklich das dann für Langzeitfolgen haben mag. Aber wir können wirklich sagen, dass der Schwerpunkt der medialen Berichterstattung auf den Stresssituationen und wie man denen möglicherweise dann ähm, entkommen kann. Ich finde das
3: auch gar nicht so verwunderlich, einfach aus dem Grund, weil Medien ja gerne ein Phänomen der Gesellschaft festmachen am Einzelfall. Und dann ist natürlich so ein Einzelfall, die Stresssituation sehr gut beschreibbar. Aber so etwas, es gibt ja auch so einen Diskurs zum Beispiel über die erschöpfte Gesellschaft. Ja? Das ist natürlich auf einer Makroebene. Das ist jetzt sozusagen nicht das Individuum, das einzeln einen digitalen Stress gerade hat, sondern das sind größere globale Entwicklungen. Und die sind natürlich sehr, sehr schwer, würde man sagen, darstellbar anhand eines Einzellebens. Ne? Und was so ein bisschen, glaube ich, auch unser Projekt ausmacht, ist, dass wir so von allen Seiten so ein bisschen Input haben. Wir haben mit diesem Input von der Wirtschaftsinformatik in Richtung, wie sieht denn digitaler Stress aus am Arbeits-, an der Arbeitswelt und ist das in der Berichterstattung. Wir haben von der Psychologie diesen Input, wie gestaltet sich denn das Stresserleben dann ganz konkret und wir können das auch mal schauen, wie das in der Berichterstattung stattfindet. Und was wir natürlich auch machen werden, wir werden versuchen, an diese großen soziologischen Debatten über die erschöpfte Gesellschaft etc. schon auch anzuknüpfen. Aber nichtsdestotrotz, wir schauen uns erstmal den Einzelfall an und werden das dann in Verbindung setzen. Also ich sehe uns so ein bisschen so als so, ein, ähm, ja, so eine Schnittmenge aus unterschiedlichsten Wissenschaftstraditionen. Und also was auch die Frau Nitsch noch mal gesagt hat, wir wissen sehr, sehr gut, dass Medien unsere... Denkmuster letztlich so ein bisschen formen. Und wir entdecken nur die Krankheiten an uns, für die wir irgend so ein Konzept im Kopf haben. Und deshalb, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, dass wir einfach diese Mediendiskurse verfolgen.
0: Wir kommen jetzt tendenziell eher aus dem Bereich der Gesundheitsförderung, aus den Gesundheitswissenschaften und gucken uns da ja schon auch immer Bevölkerungsgruppen an oder einzelne Personengruppen. Da würde uns ja mal interessieren, was Sie herausfinden konnten, welche Personengruppen denn vermehrt dargestellt werden oder in Verbindung gebracht werden mit unterschiedlichen Aspekten vom digitalen Stress. Also sprich, wen macht digitaler Stress eigentlich laut Medienberichterstattung krank?
1: Also da sieht man auf jeden Fall Tendenzen. Die Haupttendenz ist, dass wir ganz klar natürlich Kinder und Jugendliche als einen großen, als eine große Gruppe haben, die mit dem Thema in Verbindung gebracht werden. Das liegt natürlich auch daran, dass die als besonders schützenswert betrachtet werden. Und ähm, hier haben wir, was ich vorhin schon angeschnitten hatte, das große Thema Cybermobbing, was eben vorwiegend äh, bei jüngeren Altersgruppen dann in der Medienberichterstattung auch ähm, thematisiert wird. Wir haben dann so ein paar Unterschiede in Bezug auf die Geschlechter, wo Frau Kinnebrock später wahrscheinlich noch mal ein bisschen genauer eingehen wird dass wir gerade bei Jungen nach wie vor das Thema Computerspielsucht haben, was gerne in der Medienberichterstattung angesprochen wird und bei den Mädchen dann eher so die Gefahr durch Social Media, durch diesen Vergleich mit anderen. Da geht es dann auch häufig so um, um Bodyshaming und um Körperbilder, um sexualisierte Hasskommentare, die dann eben wirklich in der Berichterstattung ausschließlich Mädchen und Frauen betreffen. Und was sich auch zeigt bei den Bevölkerungsgruppen, also wir haben jetzt welche, die besonders stark äh, dargestellt werden, aber es gibt auch welche, die ausgeblendet werden in der Berichterstattung, wo wir ganz wenig nur zu finden oder fast überhaupt nichts, ist zu Menschen über 50, also der Hauptpunkt sind irgendwie so Kinder, Jugendliche und dann Jüngere vor allem Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, wenn es um den Arbeitsstress geht. Wir haben einen starken Fokus auf die Mittelklasse auch ähm, interessanterweise. Das heißt, wir haben sozial schwächer gestellte Familien äh, kommen relativ selten vor. Migrantengruppen äh, beispielsweise kommen relativ selten vor, obwohl man da ja weiß, dass gerade für die ähm, das Smartphone beispielsweise der einzige Kontakt ist, ähm, zur alten Welt oder zu, zu ihrer Familie zu Hause. Und das ist schon interessant, dass diese Gruppen, die ja durchaus auch eine starke digitale Mediennutzung haben, in der Berichterstattung eigentlich sehr selten vorkommen. Das spiegelt sich vielleicht auch, um noch einen Schritt weiter zu gehen in den Aspekten, die dann keine Berücksichtigung finden. Also wir haben... Wenn man sich diese klassischen Stressoren anschaut, zum Beispiel die in der Arbeit oder in der Techno-Stress-Forschung viel besprochen werden, sowas wie die Unzuverlässigkeit von Technologien, schlechte Internetverbindungen und sowas, kommt in den von uns bislang untersuchten Artikeln ziemlich selten vor. Das läuft vielleicht dann unter anderem Diskurs unter Digitalisierung in Deutschland und die ganzen Probleme, die durch politische Entscheidungen hervorgerufen worden sind. Wir haben aber auch Aspekte in der Technostressforschung, wie die Nichtverfügbarkeit von Technologien, die eben auch Stress verursachen kann, und das ist was, was sich ja gerade jetzt in der Corona-Pandemie auch stark gezeigt hat, dass es eben ein riesiger Stressfaktor ist, wenn man eine Familie mit äh, fünf Mitgliedern ist, aber nur zwei Laptops zur Verfügung hat. Und alle fünf brauchen aber eigentlich ein Endgerät, um Homeschooling, Homeoffice und sonst was zu machen. Das mag sein, dass das zumindest bislang, also unsere Untersuchungen waren da ja jetzt noch vor der Corona-Krise hauptsächlich, vielleicht nicht deshalb so stark im Vordergrund war, weil eben der Fokus auf der Mittelklasse ist und da das kein Thema ist, dass man genug Ausstattung hat an digitalen Endgeräten. Das heißt, es werden dann natürlich auch nur bestimmte Probleme, bestimmte Stressoren, bestimmte stressvolle Situationen in der Medienberichterstattung dargestellt.
0: Also gerade dann vielleicht aber auch nochmal mit Blick auf die Senioren. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass durch das ist jetzt vielleicht auch eine Stereotypisierung oder Zuschreibung, aber dass vielleicht durch mangelnde vorliegende Kompetenz eben auch Stress entstehen kann, wenn man nicht weiß, wie man mit dem digitalen Gerät umgeht oder wie ich mir dann eben den Impftermin buche, um jetzt mal in der aktuellen Zeit zu bleiben. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das auch nochmal eigentlich eine Gruppe ist, auf die man nochmal genauer schauen müsste.
1: Ja, absolut.
0: Ich hatte jetzt auch die ganze Zeit
2: daran gedacht, dass ich äh, ich arbeite in einem Projekt, wo es äh, um die Gesundheit von Erwerbslosen geht. Und ich glaube, das ist dann, würde ich jetzt mal so von dem, was ich jetzt rausgehört habe, schon auch eine Gruppe, die jetzt in der Medienberichterstattung eher noch so ausgeblendet wird. weil Wenn es viel um die Arbeitswelt geht, da fallen die Erwerbslosen jetzt erstmal nicht rein, obwohl die natürlich auch, ähm, ja, viel digital unterwegs sind und auch selbst das Jobcenter ist ja mittlerweile digital unterwegs und man reicht Anträge digital ein und so. Ähm, ja, aber die fallen da zumindest momentan wohl noch ein bisschen, bisschen runter. Ähm, ich will es mal anschließen und äh, mal in Richtung äh, Coping-Strategien äh, weiterleiten. Ähm, vielleicht können Sie da ganz kurz berichten. Was denn, wenn man jetzt in die Medien guckt, wie wird da über die Coping-Strategien berichtet oder, oder was für Präventionsmaßnahmen sind, die da gerne äh, erwähnt werden? Sie meinten ja vorhin, der Schwerpunkt liegt viel immer auf den Stressoren. Das wär, wird jetzt für uns vielleicht interessant, wie, wie sehr denn die Prävention auch auf die Gesundheit ausgerichtet ist.
1: Mm -hmm. um. Also das ist auch was, was uns, es hat uns nicht wirklich überrascht, aber ich glaube, es hat uns ein bisschen überrascht in der Vehemenz, äh, wie wir es gefunden haben. Wir haben so als Coping-Strategien in der Berichterstattung ganz vorneweg Digital Detox. Das ist was, was sich durch und durchzieht. Und das ist natürlich ähm, ja in gewisser Weise so eine Art äh, ziemlich fragwürdige Bewältigungsstrategie, weil das natürlich einfach nicht nicht durchführbar ist, wenn man am Leben teilhaben will, kann man schlecht einfach sagen, ich hatte jetzt mal hier alle meine digitalen Kanäle und bin nicht mehr per Mail erreichbar und auf keinen Social-Media-Plattformen und sonst wo. Das ist was, was sich aber wirklich durch die Berichterstattung stark durchzieht, das mag auch daran liegen, dass Digital Detox inzwischen ja wirklich zu so einem Modewort geworden ist und auch irgendwie kommerzialisiert worden ist, dass wir inzwischen Digital Detox Camps haben, wo man dann hinfährt, um in der Natur zu wandern, um Yoga zu machen und zu meditieren und so diese Vorstellung hat, dieses Disconnect to Reconnect, was da ja immer angesprochen wird. Also man muss sich erstmal irgendwie komplett von allem ähm, entsagen, um wieder zu sich und zu der wirklichen Welt zu finden. Ähm, ich, das mag daran liegen, dass wir viele Berichte haben, die vor allem auch von Journalisten, Journalistinnen geschrieben sind, die so Art Erfahrungsberichte liefern. Die so sagen, meine zwei Wochen Digital Detox Experiment und dann berichten, wie das war und was ihnen gefehlt hat und wie das funktioniert hat. Ähm, das ist mit Sicherheit was, was nicht wirklich tragfähig ist und langfristig irgendwie Sinn macht. Aber es ist was, was in der Medienberichterstattung viel vorkommt und gerade auch dieser Gegensatz zwischen Natur und Technik, der dann immer wieder hervorgerufen wird. Also dass man so diese, diesen Aufenthalt in der Natur so als Gegenpol sieht zur Entfremdung in so einer künstlichen, technisierten Welt. Das ist was, was wir sehr häufig haben. Ansonsten, was man natürlich auch noch findet, ähm, sind Hinweise zum bewussten Umgang mit digitalen Technologien und Medien. Ähm, also dass man zum Beispiel das, darauf hingewiesen wird, dass es Sinn macht, klare Regeln zu haben. Zum Beispiel am, beim Abendessen in der Familie keine Smartphones auf dem Tisch liegen zu haben. Das Handy eine Stunde vorm Schlafengehen auszuschalten, nicht mit ins Schlafzimmer zu nehmen. Im Arbeitskontext zum Beispiel, dass man einfach nach Feierabend keine E-Mails mehr abruft oder manche Unternehmen machen das ja sogar so, dass gar keine mehr rausgeschickt werden, sondern erst am nächsten Morgen um 8 Uhr dann wieder. Und äh, bei jüngeren ähm, Menschen haben wir natürlich viel, was noch so angesprochen wird, so schulische Projekte zur Medienkompetenz. Das ist was, wo man viel Berichterstattung findet, so in den regionalen Tageszeitungen, das berichtet wird über sogenannte Digicamps an Schulen, wo den Schülerinnen und Schülern ähm, erklärt wird, wie das eigentlich mit dem Datenschutz funktioniert, was passiert, wenn sie irgendwelche Fotos hochladen, was dann mit den Rechten ist, wie die weiter verbreitet werden können und so weiter. Ähm, aber nach wie vor muss man wirklich sagen, Digital Detox zieht sich so durch den Mediendiskurs und scheint so als die Lösung dargestellt zu werden, die aber wie am Anfang bereits gesagt, nicht äh, ganz so überzeugend sein mag.
0: Und also, wenn ich das so raushöre, auch so ein Trend, habe ich zumindest um das Gefühl zur, ja, zur Eigenverantwortung oder zur, zur Abgabe eben von Verantwortung an das Individuum. Also jetzt bei dem, was ich so gelesen habe, und vielleicht spiegelt sich das auch in Ihren Analysen wieder. So eher verhältnispräventive Maßnahmen, die das Ganze mal, also die vielleicht mal so strukturelle Leitplanken setzen, da findet man vielleicht nicht so viel drüber. Also es geht oft darum, leg das Handy weg oder mach DSG raus, mach das.
1: Ja, ja. ja genau, das, also das mag auch daran liegen, dass das möglicherweise dann auch wieder in anderen Diskursen stärker auftaucht. Ja. Also so diese politischen äh, Rahmenbedingungen oder Regulierungen von Datenschutz, ähm, von, von Rechten überhaupt, von Auswirkungen der Digitalisierung, also die strukturellen Probleme in der Medienberichterstattung dann weniger auftauchen, weil wie Susanne Kinnebrock vorhin ja schon gesagt hat, das, was wir uns anschauen, wird ja sehr stark auch auf individuelle Beispiele runtergebrochen. Und da ist es dann natürlich schon eher eine Leistung, das dann wieder einzubetten in so ganz strukturelle Probleme und fällt dann wahrscheinlich meistens einfach hinten runter in der Berichterstattung. Vielleicht
2: können wir auf das Hinterrunden-Runterfallen Hinterrunden, äh, ganz generell noch eingehen. Äh, und zwar haben wir uns gefragt, ähm, in, ihrer, in Ihren Untersuchungen konnten Sie da generell Aspekte äh, feststellen, über die in den Medien nicht berichtet wird, also die quasi zum Thema digitalen Stress irgendwie völlig ausgeblendet werden und die es vielleicht in, so in der Forschungsdebatte gibt, aber die von den Medien eben nicht aufgegriffen werden. Also wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass beispielsweise manche vulnerable äh, Gruppen nicht so äh, präsent sind wie jetzt ältere oder erwerbslose. Gab es da generell noch mehr?
1: Ich überlege jetzt gerade, ich glaube, ich hatte schon genannt, gewisse Stressoren, die in der wissenschaftlichen Literatur viel vorkommen und in der Medienberichterstattung weniger, wie diese Nichtverfügbarkeit von Technologien beispielsweise, ähnlich auch die unterschiedlichen Gruppen, wo sie ja auch noch die Erwerbslosen angesprochen hatten. Der Datenschutz und so Regulierungsfragen ist was, was jetzt bei digitalem Stress auch in der Berichterstattung nicht ganz so prominent ist, ähm, was auch wieder an dieser Tatsache liegen mag, dass es halt sehr abstrakt ist und ähm, weniger den Stress der Einzelpersonen betrifft. Also wenn ich gestresst bin, dann bin ich eher gestresst, äh, weil ich das Gefühl habe, ich soll jetzt schnell auf irgendwelche Nachrichten antworten, weil ich irgendwie unglaublich viel Informationen reinkriege und das gar nicht mehr bewältigen kann. Aber Datenschutz ist dann schon wieder so etwas Abstraktes, wo ich mir wahrscheinlich in meinem persönlichen Stress empfinden oder in meinem persönlichen Umgang mit digitalen Medien. Das ist einem durchaus bewusst, aber das ist nicht was, was, was jetzt wirklich Stress hervorruft, weil man das doch immer stark nochmal irgendwie zur Seite schiebt. Das zeigt sich auch in Befragungsdaten, wenn man sieht, dass Leute zum Beispiel durch die Bank sagen, Datenschutz ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, aber wenn dann gefragt wird, ändern sie denn ihre Passwort, Passwörter regelmäßig, haben sie die ganzen Einstellungen richtig eingestellt, dann sagen alle so, nee, mache ich aber irgendwie doch nicht. Das heißt, so viel Stress scheint es nicht hervorzurufen, weil sonst würde man vermutlich doch irgendwie versuchen, das stärker zu bewältigen und auszuhebeln. Dann
2: würde ich sagen, gucken wir mal nochmal auf die Geschlechteraspekte in der Berichterstattung. Oder gucken, wir nicht noch mal. gucken wir mal auf die Geschlechteraspekte in der Berichterstattung. Ähm Sie haben ja auch das Thema ja, Gendering äh, unter die Lupe genommen und vielleicht können Sie da kurz berichten, wie sieht es denn da in der Berichterstattung aus? Also gibt es da irgendwelche geschlechterspezifischen Narrative, die da gerne aufgegriffen werden oder die sich da auch, ja, die sich geprägt haben durch die Berichterstattung?
3: Ja, also das Thema Gendering lag sehr nahe, weil wir da einfach ein gewisses Vorwissen haben und das Vorwissen, das speist sich einfach aus Analysen der Medienberichterstattung und da stellen wir immer wieder fest, die Geschlechterstereotypen gibt es sehr wohl noch in der Medienberichterstattung, erschreckenderweise manchmal sogar stärker in der Berichterstattung als im realen Leben, aber das heißt, das ist einfach noch so ein Konstruktionsprinzip, was wir immer wieder finden. Das Zweite ist, es gibt einige Studien zu psychischen Erkrankungen und die haben auch nahegelegt, mal auf äh, Geschlechterunterschiede zu gucken. Denn es gibt durchaus, also der kranke Mann und die kranke Frau werden unterschiedlich gezeichnet in der Berichterstattung, gerade bei psychischen ähm, Erkrankungen. Und wenn ich da so ein bisschen aushole, ist es einfach so, traditionellerweise werden Frauen eher so in der Privatsphäre dargestellt und dann im Kreis der Familie, in der Rolle der Tochter, der Mutter der Großmutter, was auch immer, während Männer dann so eher in der Berufswelt dargestellt werden und vielleicht noch so Freizeit, Outdoor-Welt, so mit Kumpels auf den Berg steigen oder Ähnliches machen. Ne? Und so ein bisschen finden wir das dann auch wieder in der Stressberichterstattung. Ich sage da gleich noch mehr dazu. Das Nächste ist, das sind ja die Sphären. Menschen werden auch mit anderen Etiketten versehen, Attribute sagen wir dazu. Und ähm, wenn man die Attribute, die auch, Wirklich, die gehen zurück äh, an den Anfang der Aufklärung so ungefähr. Die finden wir auch bei Rousseau. ja Also wenn wir die Attribute anschauen, die Frauen so eher bekommen, dann sind sie kommunikativ, emotional, aber auch so ein bisschen wankelmütig, psychisch eher labil, abhängig, eher passiv. Und das ist natürlich auch eine Disposition für psychische Erkrankheiten, wie zum Beispiel Depression. Ähm, wir haben das klassische Männerstereotyp. Und da ist es einfach so, dass die Männer dann eher so ein bisschen entschlossener, ein bisschen rationaler, ein bisschen härter, ein bisschen kälter dargestellt werden, effizienter, robuster. Und auch wenn es so um Technik geht, Frauen eher Technikdistanz, würde sprechen für viel digitalen Stress. Äh, Männer eher Technikaffin, würde sagen, da haben sie nicht so die großen Probleme. Und was natürlich auch immer noch einen Unterschied macht. Ähm, Inzwischen spielt natürlich Äußerlichkeiten und Styling spielen auch bei Männern eine Rolle, aber traditionell spielten sie eher mehr bei Frauen eine Rolle. Und wenn man das jetzt sozusagen übertragen auf die ganze Berichterstattung über Einerseits Stressfolgekrankheiten, Depressionen, andererseits digitalen Stress, dann zeigen sich schon so gewisse Muster. Also wir wissen zum Beispiel, dass Depressionen eher so als Krankheit von schwachen Frauen dargestellt werden und Burnout, andersherum, eher so als die kleine Schwäche, die arbeitsbedingte Erschöpfung des ansonsten sehr Starken. Und das ist dann häufig auch ein Mann. Also man kann so sagen, man geht ja davon aus, dass Burnout eher so eine Art arbeitsbedingte Erschöpfung mit Depressionsphänomenen oder Symptomen ist. Ne? Und auf die Art und Weise kommen die Männer sozusagen wieder hinein in die Berichterstattung, weil sie eben als Burnout-Betroffene durchaus dargestellt werden. Und wenn wir jetzt nochmal auf den digitalen Stress in unserer kleineren Stichprobe reingucken, da war es wirklich so, dass wir, ähm, Frau Nitsch sagte das schon, eine klare Differenzierung hatten, wenn es um Jungs ging, dann hatten die eher so diesen kompetitiven, äh, kompetitives Problem mit den Computerspielen. Das heißt, die haben so gegen andere gekämpft in diesen Computerspielen und kamen da nicht mehr raus. Und bei den Mädchen war es eher so, die kommunikative Seite, die hatten soziale Mediensucht. Und in dieser Rahmen dieser Sucht sind sie dann eben auch in die, sage ich mal, Äußerlichkeitenfalle hineingeraten. Das heißt, sie, ihr Körper wurde sehr, sehr stark kritisiert. Sie haben sich dann auch sehr für ihren Körper geschämt. Da sind wir bei diesem ganzen Body-Shaming. Und das war dann eben ein ganz großes Stressempfinden für diese Frauen, vor Dingen junge Frauen, auch Mädchen. Und da waren, wie gesagt, da wurden eben Frauen dargestellt, nicht Männer. Und da merkt man schon ganz klar, wir haben diese alten Stereotypen, die legen bestimmte Bewertungen, Darstellungen von Frauen und Männern auch im Kontext von digitalem Stress nahe. Und irgendwie sind die da auch noch erspürbar. Nicht so plakativ, wie ich das jetzt in dieser rein abstrakten Gegenüberstellung dargestellt habe, aber es ist trotzdem sehr klar erkennbar, dass eben, wie gesagt, diese, dieser, der Körper der Frau, die Kritik daran, ähm, dass das noch ein ganz klares Phänomen ist. Podolo, wolltest du da was ergänzen? Nee, alles gut. Okay. Und also wenn man so ähm, Es gibt immer auch soziale Indikatoren hinter Medienberichterstattung. Wir wissen zum Beispiel, dass die Jungs ein bisschen mehr spielen als die Mädchen. Ja? Aber es ist eben in der Medienberichterstattung noch deutlicher ausgeprägt. Und ich glaube, das ist dieser Punkt, dieser klassischen bisschen so Stereotypisierung, äh, dieser klassischen Musternarrative, die Medien aufgreifen, immer wieder erzählen und dann geraten eben andere Lebenserfahrungen, meinetwegen auch von computersüchtigen Mädchen, in den Hintergrund.
0: Das heißt, da sind wir aber indirekt oder eigentlich auch direkt ja schon beim Thema eben Einfluss auch medialer Berichterstattung über digitalen Stress auf eben individuelle Umgangsweisen beispielsweise mit, mit digitalem Stress eben, das wäre dann an dem Geschlechterbeispiel deutlich zu machen. Und ähm, Ich meine, wir haben auch einen, schon seit längerem im Arbeitsbereich Geschlechtergesundheit, Männergesundheit, Frauengesundheit und sehen da ja auch, wie Geschlechterstereotype das formen, wie Männer beispielsweise sich dann letztlich verhalten. Und ich meine, wenn das dann eben so reproduziert wird in den Medien und auch so immer wieder zu lesen ist, dann glaube ich, dass sich da vielleicht auch gewisse Eigenschaften angeeignet werden, um mit digitalem Stress dann eben umzugehen, so wie Sie, Sie es ja schon angedeutet hat.
3: Also was wir einfach haben, ist, ähm, dass wir... Ähm schon also so diese klassischen Zusammenhänge haben. Wir haben viel Berichterstattung über ein Thema und dann haben wir plötzlich vergleichsweise viel Eigendiagnosen. Und das äh, ist relativ klar beim Thema Burnout. Ich rede jetzt über die Zeit, vor allen Dingen so die frühen Zehnerjahre. Ne? Da gab es sehr viel Berichterstattung darüber. Und dann gab es eben auch, also fast, also es war wirklich ein korrelativer Zusammenhang, in ganz ähnlichen Maße stiegen dann eben diese Eigendiagnosen, die dann auch in den, ähm, äh, bei den Ärzten etc. aufschlugen. Und das ist eben dieses das Wichtige. Also äh, unsere Medien formen das, was wir sozusagen für wahrscheinlich halten. Und natürlich formen sie dann auch unsere Vorstellung, wie wahrscheinlich ist denn das, was ich, dass ich das kriege? Muss ich da vorsichtig sein? Muss ich da nicht vorsichtig sein? Und wir wissen aus anderen Kontexten, dass zum Beispiel ein reines, in den, in den Medien reines Frauenthema ist, sodass viele Männer gar nicht auf den Gedanken kommen, sie könnten das auch kriegen. Ne? Es ist eine viel, viel kleinere Gruppe, aber das Mindset, so von wegen, es betrifft nicht nur Frauen, das ist nicht so gesetzt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und das macht auch unsere Analyse sozusagen für andere hilfreich, weil die können ja dann einfach darauf aufbauend entweder Gesundheitskampagnen gestalten oder sie können darauf aufbauend anders beraten. Also ich glaube, das ist ähm, sollte man nicht unterschätzen, wie Medien einfach auch ähm, Vorstellungswelten mitprägen. Ja,
0: also gerade für uns nochmal vielleicht abschließend dann noch aus der Sicht der, der Gesundheitsförderung zusammen, was wir hier daraus mitnehmen könnten. Also ich stelle mir dann vielleicht auch sowas vor, wie das dann eben Journalistinnen, Journalisten irgendwie auch noch anders gebrieft werden oder, ähm, weiß ich nicht, weitergebildet werden, etc., um eben, wenn es jetzt auf die Geschlechterstereotype bezogen ist, sowas eben nicht zu reproduzieren oder eben ein differenziertes Bild vom digitalen Stress darzulegen oder was auch immer dann die Idealvorstellung sein mag. Aber also hätten Sie da sozusagen noch Handlungsanleitungen äh,
3: also es gibt da auch ein paar wirklich schöne Erfolgsgeschichten. Nicht bezogen jetzt auf digitalen Stress, sondern eben auf psychische Erkrankungen. Also da hat es so Projekte gegeben mit Journalisten. Ich, aus Neuseeland ist mir jetzt eins gerade geläufig. Und da hat man sozusagen die ganz gezielt geschult. Was sind denn die Stereotypen, die wir irgendwie von psychisch Kranken haben? Und letztlich haben wir ja in der Regel so eine Vorstellung von einem Menschen, der außer Rand und Band ist, Psychose hat, mit der Axt rumrennt oder sonst was macht. Und das ist ja nicht das Gros der psychischen Erkrankung. Das ist nur so ein plakatives Bild, was dann häufiger aufgegriffen wurde. Und was man dort also wirklich festgestellt hat, dass nach diesen ganzen Schulungen, Gesprächen, ähm, dann tatsächlich diese Berichterstattung viel, viel positiver und auch realitätsnäher letztlich war. Und ich glaube auch, wenn man bezogen auf Geschlechterstereotype, kann man auch schon ähm, Unterschiede feststellen. Also es hat zumindest eine sehr öffentliche, eine öffentliche Debatte darüber gegeben, wie ähm, Journalisten, Journalistinnen die Geschlechter darstellen. Und ich kann Ihnen wirklich versichern, das war vor 20 Jahren noch ganz anders. Also da ist auch wirklich viel mehr Sensibilität entstanden. Und meine Überlegung wäre eben auch, dass man einfach in der, gerade auch wenn man so in der Gesundheitsforschung drin ist, Prävention ähm, stützen möchte, dass man unbedingt mit Journalisten, Journalistinnen zusammenarbeiten sollte und sie darauf hinweisen. Weil, sagen wir mal so, ähm, im Journalismus geht es schnell und in Ermangelung sozusagen von anderen, besseren Quellen wird halt vielleicht dann die Schlechtere herangezogen, das heißt auch nur die Stereotypere. Also da könnten sie auf alle Fälle Angebote machen und ich könnte mir vorstellen, dass die auch sehr dankbar aufgegriffen werden.
0: Mal. Vielen Dank für den, für den Hinweis, das nehmen wir gerne mal so mit auf. Ähm, ja, ich denke, dann haben wir erstmal soweit einen ganz umfassenden Blick hier auf das Thema gelegt. Ähm, Sie forschen ja auch noch ähm, in, in andere Richtungen, in andere Teilbereiche, also eben Sie beschäftigen sich ja mit digitalen Stress in den sozialen Medien, in Onlineforen ist aber so ein bisschen abgekoppelt jetzt nochmal von dem, worüber wir gesprochen haben. Von daher würde ich sagen, machen wir jetzt an dieser Stelle erstmal erst den Cut und äh, ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich, dass Sie sich äh, die Zeit genommen haben. Ihr würden dann auch gerne alles, was zur Verfügung steht an Publikationen oder an Website-Links dann nochmal auf unserer Seite verlinken. Wenn da Interesse besteht, dass eben Leute sich da nochmal genau einlesen möchten, dann stellen wir das von unserer Seite aus gerne zur Verfügung und äh, ja, bedanken uns und freuen uns auf die nächste Folge. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Danke
3: auch. <lacht> Danke Ihnen.